0: 关于碳的一切，听我给你说。大家好，我是碳资产研究员富饶。我北大研究生毕业以后，就职于中国海洋石油总公司。碳说是我新近开放的自媒体。第二期的碳说，我们依旧从巴黎协定开始谈。上次我提到啊，巴黎协定有两个门槛这两个数字呢，让我想起了将近十年前的另一个国际条约——京都议定书。可以说呀。京都议定书的生效条件和巴黎协定是极其相似的，都是缔约方的数量要达到55个，温室气体排放量占全球的比重要超过 55% 可是当时京都议定书的签署和生效都并没有像今天这么顺利。从1997年12月条约在日本京都通过，到2005年才开始生效，其中经历了长达8年的时间。而且，美国这个世界最大的碳排放国家，还在签署后第一个宣布退出了《京都京都议定书》。京都议定书的主要目标是这样的 ：2008 年到2012年为第一个承诺期，在此期间，温室气体的全部排放量从2005年的水平至少减少 5%。他还约定了第二个承诺期乃至之后的承诺期。试图让各国永远的按照这个条约执行减排，但是时过境迁呀、啊，各个国家到了第二个承诺期，基本上就不太认账了。京都议定书现在实际上失去了约束力。京都议定书虽然命途多舛，但是它是人类历史上首次以法规的形式限制温室气体的排放。京都议定书为我们今天的节能减排的格局描绘了一张草图。可以说，没有当年的《京都议定书》，就没有今天的《巴黎协定》。《京都议定书》的主要贡献，我觉得有三点。第一点呢，是建立了一套机制，也就是清洁发展机制 （Clean Development Mechanism， 简称 CDM）。这套机制约定呢，以净排放量计算温室气体的排放量，也就是说呀。从本国实际的排放量中扣除植物所吸收的二氧化碳的数量。第二个贡献就是制定了一套游戏规则，两个发达国家之间可以进行碳排放额度的买卖，被称为碳排放权交易。即使难以完成削减任务的国家，也可以花钱从超额完成任务的国家买进超出的额度。那么，什么叫超额完成任务呢？这个概念很关键。京都议定书也做了详细的规定。我今天呀、啊，打个比方给大家来解释。我根据历史的数据，可以估算出欧盟今年在汽车燃油燃烧的碳排放量应当有多少。可是呢，我在这一年推广使用了新能源的汽车技术，让碳的排放量就不是那么多了，而且减少排放的量，我可以通过计算把它算出来。这个数据。我提交到联合国授权的一个机构，机构的专家对它进行核查，没有异议的话呢，就会签署减排的信用文件，使我算出的这些额外的减排量成为一种可以交易的碳排放量，被称为核证减排量 （Certification Emission Reduction）， 简称为 CDR。第三点啊，我觉得京都议定书的贡献是告诉了我们。温室气体的主要来源，温室气体啊主要有六类，分别是二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化碳、六氟化硫。其中啊，二氧化碳的比例超过了百分之五十五。而温室气体的排放来源呢，主要包括能源、工业、溶剂等物品的使用、农业、废物等等。右下角的这张图呢，其实是京都议定书约定的需要多履行减排表现减排责任的发达国家的名单。有许多名单上的国家就是因为不满把发展中国家和发达国家分别对待，而不承认京都议定书的约束的。好的，今天关于京都议定书就聊到这里，下次再见。